0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Gouliel Minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 20 janvier 2023. Cette semaine, on va parler de la France. Je vous rassure, pas du débat qui entoure l'âge de prise de la retraite. Non, on va plutôt parler de la France qui veut encadrer le métier d'influenceur on va aussi parler de la fermeture de Stadia, et puis on va parler avec un des organisateurs du Podcaston, comme dans Podcast et Téléthon ou Radioton. Mes collègues sont aussi là, et c'est le grand retour de Luc Dupont qui va nous parler de chat GPT et de son impact dans le monde de la communication. Retour également de Thierry Weber, qui est encore un brin nostalgique du CES, d'où il nous a ramené quelques témoignages. Et toujours là, mes collègue Stéphane Ricoul qui s'intéresse à la Chine, qui veille à notre santé, et Jean-François Poulin qui justement nous parle de UX en Chine avec son invité. Alors voilà le menu de cette édition, mais juste avant de commencer, permettez-moi quand même de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Yves Lafleur, Denis Carrier, David Tremblay et Serge et Denis Labelle. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. Alors à tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech on continue. -moi en continue. Laissez-moi profiter pour vous inviter à venir écouter Radio Carnet. Il y a deux façons de le faire, soit en visitant moncarnet.com, le blog, ou vous allez directement sur radiomoncarnet.com et vous aurez accès au lecteur MP3 de la radio. C'est parfait pour écouter sur un téléphone intelligent sur la route. Nouvelle plutôt inusitée cette semaine qui provenait de France, et non, je ne parle pas encore de la révision de l'âge de la retraite. Non, je parle du dévoilement de la stratégie e-sport 2020-2025 du pays. Euh, C'est euh, notamment le ministre délégué à la transition numérique et aux télécommunications, Jean-Noël Barrault, que j'ai croisé d'ailleurs au CES, Il avait l'air bien intéressé par les exposants français, qui a annoncé que le gouvernement voulait faire de la France une grande nation de e-sport. Parlez-moi d'une nouvelle surprenante, mais qui commence bien l'année quand même, 2023, pour les gens de l'industrie du jeu vidéo. Et euh, si je vous en parle, mis à part le côté inusité et aussi la bonne nouvelle pour les gens de l'industrie du jeu, c'est que le ministre a affirmé vouloir tout mettre en place pour assurer que la France serait championne dans le domaine et pour y arriver, le gouvernement est même prêt à accueillir des joueurs étrangers qui voudraient venir jouer pour la France. Mais là, attention, pas n'importe quel joueur la France va accueillir sur son territoire, territoire seulement des joueurs de haut niveau. Et pour ce faire, ben, ils vont utiliser le fameux passeport talent pour attirer des e-sportifs de grosse pointure. Alors déjà que c'était surprenant pour bien des gens de voir des joueurs de haut niveau euh, très bien gagner leur vie, imaginez là euh, quand ils vont découvrir que de très bons joueurs pourraient aller vivre comme ça en France pour jouer à leur jeu préféré. C'est quand même assez inusité, mais c'est intéressant de voir que la France investit sérieusement dans le domaine. Tiens, tiens, TikTok teste discrètement une fonctionnalité de podcast dans son application qui pourrait faire de celle-ci un nouveau concurrent, un nouveau rival de taille pour Apple Podcasts, Spotify et même YouTube, hein. TikTok teste une nouvelle fonctionnalité nommée Podcast avec un S qui permet aux utilisateurs d'écouter de l'audio en arrière-plan donc de poursuivre leur découverte de vidéos tout en écoutant une balado. Sachant que les dépenses publicitaires en podcast devraient atteindre les 2,5 milliards de dollars en 2023, ben ce n'est pas surprenant de voir que TikTok aimerait aller en chercher une petite part. Et fait intéressant, dans une récente enquête de Morning Consult euh, sur le podcast réalisé auprès des consommateurs américains, il semblerait que ceux-ci considèrent désormais les podcasts davantage comme un support vidéo que comme un support audio. Alors, sur 2202 répondants... 46 disent préférer les podcasts qui incluent la vidéo, contre 42 qui optent pour des podcasts uniquement audio, comme celui que vous écoutez présentement. Un répondant sur trois a déclaré que YouTube était son application de podcast préférée, suivi par Spotify et Apple Podcasts. La société Cloudflare vient de publier des chiffres intéressants dans son domaine de prédilection, la cybersécurité. Selon Cloudflare au Canada, l'entreprise a constaté une augmentation globale de 10% des cyberattaques au pays au quatrième trimestre 2022, avec un pic de croissance de plus de 30% d'augmentation du trafic Internet en novembre. Toujours selon leur observation, ce sont les entreprises en technologie qui ont été les plus ciblées par les cyberattaques au Canada, suivies par les sites reliés au domaine de l'emploi, des carrières, les sites gouvernementaux, ceux du voyage, ceux en lien avec la religion et ceux euh, en lien avec l'éducation et puis finalement, les sites en lien avec les jeux de hasard. La société Data AI a publié une étude cette semaine concernant les usagers de téléphones Android et leur utilisation des réseaux sociaux. Pour mettre ça en perspective, dans le monde, là, si j'arrondis, à la fin 2022, on disait que 72% des téléphones dans le monde fonctionnent sur Android et 27% sur iOS d'Apple. Et il y a un petit 1% là-dedans qui fonctionne sur autre chose. Donc, c'est pas mal de monde, ça. Alors, tous ces utilisateurs de téléphones Android aurait seulement en 2022 passé plus de 2 000 milliards d'heures sur les réseaux sociaux. On parle d'une augmentation, imaginez-vous, de 17 par rapport à 2021. Et les applications de la famille Meta seraient encore les plus populaires. Et puis, je vous disais que dans le monde, le marché Android, c'est 72 et iOS, 21 Eh bien, si vous êtes curieux, au Canada, on parle de 59 des appareils qui fonctionnent sur iOS et 40 qui fonctionnent avec Android. Des part de marché assez similaire à celle qu'on retrouve chez nos voisins américains d'ailleurs. Mais en comparaison en France, c'est plutôt 62 pour Android et 37 pour iOS. Et puis si ça vous intéresse en Afrique, imaginez, c'est 87 de part de marché qui est détenu par Android et un maigre 10 qui est détenu par iOS. La balance allant à des systèmes tiers. Ah, la bonne nouvelle. Étant moi-même un adepte de la non-notification, c'est-à-dire que je ne reçois aucune notification sur mes appareils, autant le téléphone, la tablette que l'ordinateur... À l'exception des communications qui proviennent de ma conjointe ou de nos enfants, j'ai appris avec grande joie que Instagram annonçait l'arrivée d'un nouveau mode silencieux pour son application. Question de prendre une pause de notification. La nouvelle fonction permettra de programmer des périodes durant lesquelles les notifications seront tout simplement désactivées. Dans mon cas, c'est tout le temps, ce qui me permet de me concentrer sur ce que je veux faire. Et quand j'ai du temps, alors je regarde mon téléphone, ma tablette ou mon ordinateur pour voir s'il y a des gens qui ont tenté de me contacter. Facebook offrait déjà cette fonctionnalité. On peut seulement espérer maintenant que d'autres vont s'inspirer de cette bonne idée. Alors, ça sera à suivre. Mais, fait intéressant, il semble qu'Instagram ciblerait les adolescents, en particulier, avec cette nouvelle fonction. Question de les aider à se sevrer de leur habitude d'utiliser le téléphone, puis évidemment, dans ce cas-là, Instagram. D'ailleurs, si de jeunes internautes utilisent l'application tard le soir, l'application elle-même leur proposera automatiquement d'utiliser le mode silencieux pour décrocher. Et je termine avec une petite nouvelle en provenance de Twitter. Et non, je ne parle pas d'Elon Musk. Selon la rédaction de l'infolettre Platformer, des gens généralement bien informés du côté de la Californie, les revenus de Twitter seraient en chute libre depuis un an, avec un recul de près de 40 Et l'arrivée d'Elon Musk depuis trois mois ben, ne semblerait pas vraiment aider les choses. Plus de 500 entreprises n'achèteraient plus de publicité chez Twitter. Mais quand même, Twitter aurait généré plus de 1 milliard de dollars en revenus L'année. Ce sont les annonceurs en provenance de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique qui se désintéresseraient de Twitter avec une baisse de presque 50 de leurs achats publicitaires. Cette semaine, c'était la fin du service de jeux en ligne Stadia de Google, annoncé en octobre 2018. Il a été lancé officiellement un an plus tard, en novembre 2019. Au mois d'août dernier, avant l'annonce de la fermeture du service, c'est-à-dire comptait presque 3 millions d'utilisateurs, mais seulement 160 000 utilisateurs pro payants. En comparaison, le service Xbox Live comptait déjà plus de 100 millions d'utilisateurs en 2020 et le service PlayStation Network comptait 114 millions d'utilisateurs en 2022. Après la fermeture de son studio de jeux vidéo et maintenant sa plateforme de jeux en ligne, qui ferme ses portes, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette aventure de Google dans le jeu vidéo? J'en parle avec Denis Talbot, mon ami, mais surtout pour aujourd'hui, l'animateur de radio Talbot, diffusé notamment sur Twitch, mais également disponible en format podcast. Bonjour Denis.
1: Bonjour Bruno, très content de parler encore une fois aujourd'hui, c'est toujours un plaisir.
0: Oui, puis bonne année en passant.
1: À toi aussi, mon ami.
0: Je me donne le droit jusqu'à la fin de janvier de souhaiter bonne année à mes invités.
1: C'est la coutume. <rire> la coutume. Hey,
0: Denis, je ne te demanderais pas si c'était surpris que dire ferme, Bon, parce que ça va être annoncé à, à l'automne, mais euh, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là, de Google, dans le jeu vidéo?
1: C'est cette, ce fa cette façon de diffuser des jeux et de pouvoir y jouer, C'est pas nouveau. Ça date de longtemps. Je me souviens, lors d'un E3, j'avais essayé la fameuse Phantom, euh, qui nous proposait de jouer Unreal à l'époque et c'était tout nouveau, tout beau euh, on trouvait ça fantastique on croyait même que c'était une arnaque qu'il y avait peut-être un, un ordinateur de cachet Unreal. quelque part oui c'est ça, mais finalement non euh, c'est arrivé, on a tenté de percer le marché avec ça, ça n'a pas fonctionné et je trouve qu'il y a certaine similitude entre ce qui s'est se passé avec Google et ce service à l'époque, il y avait déjà les consoles qui étaient présentes des grosses consoles comme Xbox la Playstation, il y avait également nos amis Nintendo avec leur, leur fameuse console qui occupait une grande part du marché. Moi, en tant que gamer, à l'époque qui avait toutes ces consoles et bien sûr des, un PC performant ou même plusieurs PC, je me posais la question à l'époque, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un service comme celui-là? Euh, oui, c'est intéressant de pouvoir jouer sans avoir cette infrastructure qui peut être quand même assez chère, mais là, quand en tant que gros gamer, tu possèdes des copies de ces jeux-là sur les différentes consoles. Est-ce que moi, je vais repayer pour un service qui me propose encore une fois de racheter ces jeux-là? Non. C'était la réflexion qu'on avait eue à l'époque. Et là, quand Google Stadia est arrivé, je me suis reposé cette question et je suis arrivé à peu près à la même conclusion. Je me suis dit, j'ai toutes les consoles, j'ai toutes les affaires, j'ai tous les jeux également. Et ce qu'on nous propose sur Stadia, qui, est un, qui était un service quand même très, très stable, si on avait bien sûr une excellente connexion Internet, parce qu'on était tributaire de la, notre mmh. connexion Internet, si les gens qui étaient plus loin à l'extérieur de Montréal, qui avaient moins de, de, de bandes passantes, c'est sûr que les jeux étaient peut-être moins intéressants. Il y a peut-être des petites pertes de connexion, etc. etc. mais dans l'ensemble, c'est un service qui fonctionnait très bien avant la pandémie. Parce que j'étais, je, je raconte souvent cette anecdote, j'étais en ligne avec un copain qui lui fait de, de la production télé et, et il était sur la Côte-Nord dans un petit motel tout petit, c'est tout ce qui restait avec une connexion internet euh, de base, <rire> vraiment de base et on essayait de faire un FaceTime, on pouvait pas le faire, c'était la connexion, il n'y avait pas assez de bande passante. Pour le plaisir, on s'est dit « Hey, on essaie de se connecter sur Stadia pour savoir si ça va fonctionner? » Mais crois-le crois ou pas, on a joué à, à, à on jouait à toutes sortes de jeux là, qui étaient en ligne sans problème. Fait que là, j'ai été complètement sidéré, j'étais épaté. Est arrivé la pandémie, j'ai comme l'impression que les fournisseurs Internet ont baissé le flux un peu <rire> de l'Internet, ont coupé le robinet un peu, et là, on a commencé à avoir des... des une moins bonne connexion c'était moins moins intéressant mais certes euh, c'est un service qui euh, qui va revenir tu le sais hein tu sais que c'est pas mort. En fait, oui, c'est mort peut-être chez Stadia en ce moment, mais là, on nous offre, si tu es allé au CES, ces fameuses télévisions qui font également office de console. Mm -hmm. euh, tu achètes ta télé, puis à l'intérieur, tu as tout ce qu'il faut pour jouer. Il n'y a pas une console Xbox miniaturisée ou une PS5 dedans. C'est du service info numérique et on mise encore beaucoup là-dessus. Un, un des autres problèmes que j'ai euh, cru... Euh, apercevoir là-dedans aussi, c'est le manque tu sais, une console, quand tu veux la vendre, il faut vraiment que tu aies des titres fantastiques. Et non pas des titres réchauffés qu'on a joué déjà. C'est un, un des problèmes de Stadia. C'est des titres qu'on avait déjà, des titres pour lesquels on avait déjà payé, mais il n'y avait pas quelque chose de fantastique pour nous attirer à ce service. Euh, tu sais, comme la plupart des, des titres de lancement euh, de, des nouvelles consoles sont des titres forts, comme par exemple pour Microsoft ça a été euh, Halo euh, si je te dis que je te sors un, un nouveau jeu de, de, euh, un gros titre pour la PS5 euh, comment il s'appelle, de DJ, DJ Kojima, euh, un, euh, un autre titre qu'on attend énormément c'est sûr que ça va attirer des gens vers la console et peut-être en faire acheter Alors, donc c'est un des problèmes qu'il y avait avec Stadia aussi, c'est qu'il n'y avait pas ces, cette attraction pour aller chercher des titres super comme je te disais tantôt, si j'ai payé une fois pour un titre, est-ce que j'aurais pas eu droit peut-être à une petite réduction ou avoir droit de jouer à ce titre-là que j'ai déjà dans ma ludothèque sur Stadia avec une preuve de, tu sais, une vérification que j'ai acheté pour le vrai, pour me permettre de jouer si je suis membre, si je paye le membre, être un membre premium prendre ce jeu-là et pouvoir y jouer gratuitement c'était pas le cas, il fallait racheter le jeu et ça c'est un irritant majeur pour beaucoup beaucoup euh, de joueurs
0: Denis, quand tu regardes la façon que ça s'est fait, c'est-à-dire qu'on a remboursé les, les utilisateurs, ceux qui avaient payé, on a même remboursé l'achat de la manette et euh, à la, au dernier moment, on a même fait une petite pirouette pour permettre aux gens qui avaient acheté la manette de Stadia euh, qu'elle puisse survivre à, à l'aventure et euh, donc qu'elle puisse être utilisée comme une manette Bluetooth, comme il y en a d'autres sur le marché. Comment toi, tu as trouvé ça, cette, cette partie-là là, de, de l'expérience
1: j'ai trouvé ça très noble de leur part. Je trouvais ça correct à quelque part. Euh, moi, j'ai été remboursé pour les nombreux jeux que j'ai achetés parce que oui, en tant que critique, il faut que je les essaie. Il faut que j'essaie le service. Alors, on a pris différents jeux qui, euh, pour, pour moi, venaient taxer peut-être le service, voir si c'était vraiment performant. La manette, j'en ai deux. Donc, sans, sans problème, euh, j'ai j'ai reçu par hasard un courriel me disant... oh euh, vous allez être remboursé pour vos achats et pour vos manettes. Bang, bang, c'est arrivé, sans heures. Je trouve ça très, très noble. Et de redonner une seconde vie à, à ces manettes, je trouve ça brillant aussi. Euh, les serpux aériens, bon, <rire> ne seront pas inondés par cette fameuse manette qui est quand même une excellente manette. Moi, j'aime ai, beaucoup son ergonomie. C'est lourd, on a quelque chose entre les mains. C'est le fun de jouer avec ça. Alors donc, de pouvoir s'en servir pour jouer à d'autres affaires, d'autres titres euh, par euh, le, le Bluetooth, je trouve ça super brillant. Et encore une fois, ça fait de Google un bon citoyen corporatif qui évite de faire de la pollution technologique en se débarrassant de nos trucs. Je trouve ça correct.
0: As-tu l'impression que ça pourrait donner des leçons à certains joueurs de l'industrie, le fait de rembourser comme ça, parce que c'est une première, on a
1: rarement vu ça. J'ai jamais vu ça, hein. honnêtement, personnellement, en carrière, c'est la première fois que je vois un remboursement total comme ça, puis même pas besoin de se battre, <rire> ça se fait de façon naturelle, et puis on vous dit, garde, on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, on a investi des millions et des millions et des millions et des millions et des millions, et des millions, et des millions de dollars là-dedans, ça n'a pas fonctionné, mais je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est la première fois que je vois ça. Est-ce que ça va faire école? Je ne sais pas. On, quand on a vu dans le domaine du jeu, euh, le fameux jeu Cyberpunk 2077 débarquer avec euh, tout ses, son lot d'erreurs de, 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 euh, au niveau marketing, de, de distribution, de. Écoute, de, dans. Si j'enseignais un cours à l'université, Cyberpunk serait <rire> un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais <coughs> si on regarde ce qui se passe un peu dans, dans le monde du jeu vidéo en ce moment, euh, ce genre de situation, tant à vouloir se... Se reproduire malheureusement. On, on a comme la mémoire courte un petit peu, je pense, euh, sur Internet.
0: Denis, avec euh, la fermeture de ce service-là, il y a quand même des orphelins du jeu vidéo, ouais. euh, des gens qui utilisaient Stadia parce que leur ordinateur n'est pas assez puissant. Euh, ces gens-là, tu leur recommandes d'aller vers où euh, <rire> Quelle quel oh, est leur nouvelle chapelle
1: Écoute, mon Dieu, il y, y a beaucoup de services qui existent dans le nuage. Il s'agit de voir combien on est prêt à payer mensuellement. Euh, et je pense qu'il faut revoir peut-être cette façon de faire. Si on a beaucoup d'argent, euh, puis euh, on veut une belle grosse ludothèque bien fournie ou qu'on l'a déjà sur PC, il fait longtemps qu'on n'y a pas joué parce que notre PC commence à être un peu désuet. Ben il y a Steam qui offre sa fameuse console, le Steam Deck. Sauf que c'est 700 cette histoire-là. Alors, est-ce il faut, il faut y aller selon ces moyens. Il faut faire le tour d'Internet, lire les critiques euh, de, des gens qui l'utilisent parce que malheureusement, encore une fois, le, le, le nerf de la guerre, c'est la connexion Internet. La connexion Internet, tu as beau avoir la meilleure machine au monde, mais si tu n'as pas de débit, ben, ça va paraître. Ça va paraître au niveau de ta jouabilité. Tu vas avoir des problèmes de connexion, et tu vas avoir des problèmes de bégaiement d'image. Euh, c'est fun pour les gens qui sont dans les grands centres urbains ou ceux qui sont à l'extérieur, qui ont de la fibre, parce que nous, dans certains centres urbains, on n'a pas encore la fibre. C'est un message que je lance aux gens de la Rive-Sud. Nous voulons la fibre. Voilà, c'est réglé.
0: <rire> <rire> je pense que le message a été passé. <rire> Denis, en, en terminant, parce que tu as soulevé l'hypothèse à deux fois, as-tu l'impression que pour Google, aujourd'hui, c'est terminé dans le jeu vidéo et qu'ils ont appris, ils ont tiré des leçons? Ou tu as l'impression que, pof, dans cinq ans, on va revenir avec autre chose?
1: Je pense qu'on va revenir avec autre chose, euh... Les, les compagnies qui font des jeux vidéo en ce moment, euh, bon, en font beaucoup, mais il y a beaucoup de titres qui euh, sont des... Euh des suites. Euh, la suite de suite de suite <rire> des jeux. Et quand on ne sait pas trop quoi faire, en attendant, en deux gros titres, on fait un remake. <rire> on reprend un jeu, on le met plus beau. Les bugs sont encore plus beaux. <rire> tout est plus beau. Euh, je pense que ce n'est pas fini. Ils ont de l'argent. Là, tout le monde et son voisin euh, se lancent dans l'intelligence artificielle en ce moment. L'intelligence artificielle euh, en, euh, devient de plus en plus présente dans les jeux vidéo. Les Quand on se promène dans, une, dans un marché euh, Surtout lorsqu'on faisait des jeux, par exemple, comme un jeu Rainbow Six où il y avait une épidémie à quelque part, il n'y avait personne. ça c'est On justifiait le fait qu'il n'y ait personne dans les villes parce que tout le monde est mort ou tout le monde était, était riche et, et dans un sous-sol à quelque part, il y avait personne dans les villes. Mais aujourd'hui, quand tu joues à ce genre de jeu-là, il y a une portion qui est faite par l'intelligence artificielle où on entend des conversations, là, les villes sont vivantes, et ça nous permet donc d'avoir une expérience beaucoup plus riche. Euh, bon, est-ce que euh, Google a, a les moyens de ça? Oui. Est-ce que, bon, on dit que chat et chaudé et craint l'eau froide? <rire> C'est probablement... On va peut-être prendre une, une, une période pour se recentrer, mais les studios qui ont été lancés par Google, ont bon, tout le monde a été remercié. Euh, tout le monde travaille remplacé. ailleurs maintenant Et remplacé tout simplement Alors je ne sais pas, je, je ne suis pas de devin Mais je pense qu'ils ont la possibilité de revenir en force Parce qu'ils ont les moyens de le faire Mais euh, peut-être qu'on que, met plus d'argent Maintenant du côté euh, de la recherche Sur l'intelligence artificielle C'est beau c'est bien beau chat GPT là. Mais euh, je suis sûr qu'ils vont nous sortir un, un, un lapin du chapeau très prochainement Et nous proposer une solution semblable Mais encore mieux <rire> ouais,
0: Peut-être qu'avec le GPT-4 il va y avoir un, un créateur de jeux vidéo
1: Écoute, on, déjà, déjà qu'on peut vérifier son code, qu'on peut faire toutes sortes de trucs là-dedans, euh, c'est assez passionnant. Donc, je dois dire aux gens de se méfier également, il y a, il y a un truc qui existe sur Internet, c'est un, une espèce de, de, de plugin qui fonctionne avec, avec iPhone, qui nous permet d'avoir un complément d'information avec une extension pour GPT sur nos téléphones. Et puis, la, le, le truc, c'est que c'est un virus. <rire> c'est une porte dérobée qui vient s'installer sur votre téléphone. Donc, méfiez-vous et vérifiez les sources. Puis avant de télécharger, lisez les commentaires puis Pas seulement les trois premiers Les 200 000 autres en arrière là, Qui descendent un peu plus bas, il faut les lire aussi Afin de connaître la vérité sur ce qu'on vous propose
0: ben, Denis, merci pour ce Complément d'information pour notre santé numérique Et puis, euh, ben, écoute, merci J'étais curieux de t'entendre Sur Stadia et euh... Tu m'as bien rassasié sur le sujet. Denis Talbot, animateur de Radio Talbot, diffusé notamment sur Twitch, mais également disponible en format podcast sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion mondiale. Denis Talbot, merci beaucoup d'avoir été dans mon carnet.
1: Et merci à toi. Je suis là pour toi quand tu veux.
0: Salut. Bye.
1: Salut mon chum. Bye. Sure, sure.
0: Ces deux derniers mois, on a l'impression qu'en France, les politiciens sont obsédés par les influenceurs. Plusieurs projets de loi et de rencontres ont eu lieu sur le sujet pour encadrer le secteur de l'influence. Je vous donne quelques exemples. En novembre, un député a déposé un projet pour encadrer les pratiques commerciales des influenceurs. À la mi-décembre, un autre projet de loi est déposé pour renforcer la prévention contre les pratiques commerciales illicites liées au marché de l'influence sur Internet. Et puis, comme si c'était pas assez, le 27 décembre, donc entre Noël et le jour de l'an, un troisième projet de loi est déposé pour lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Parallèlement, sous la tutelle du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, il y a le gouvernement français qui a fait des rencontres avec des acteurs de l'influence en France et qui est en train de préparer une loi pour encadrer le métier de l'influenceur en France. Alors là, la question que je me pose, c'est, mais qu'est-ce que les influenceurs français ont fait pour avoir autant l'attention des politiciens? Alors, pour répondre à cette question, on rejoint à Paris quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail, Myriam Roche. Elle est l'éditrice du site Les gens d'Internet, un média qui s'intéresse au monde des influenceurs et du marketing. Bonjour Myriam Roche. Bonjour Bruno. Myriam, donc, qu'est-ce que les influenceurs ont fait aux politiciens pour que ces gens-là s'intéressent autant
2: à eux? Ben, C'est une bonne question. Alors, les influenceurs, eux, n'ont... Non, pas vraiment fait grand-chose, enfin vous allez comprendre que si, mais euh, tout est parti en fait d'un rappeur français qui s'appelle Booba, euh, qui a décidé de, de mettre en marche sa piraterie pour lutter contre les arnaques sur les réseaux sociaux, et notamment lutter contre celles qui sont diffusées par euh, certains influenceurs, notamment issus de la télé-réalité en France, qui partagent euh, bah, des placements de produits un peu douteux, certains consommateurs achètent, ne reçoivent jamais les produits, ou d'autres reçoivent des produits qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils avaient commandé, euh, ou encore d'autres reçoivent avec des contrefaçons et, et des exemples comme ça, il y en a énormément. Et euh, depuis plusieurs mois, euh, peut-être pratiquement depuis un an, donc ce rappeur Booba a décidé de prendre la parole euh, publiquement et de euh, un petit peu pointer du doigt tous ces, euh, toutes ces arnaques qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir qu'en France, Booba il est quand même très suivi, que tout ce qui euh, tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux ça a fait grand bruit parce que euh, bah il vise des personnalités qui sont ultra suivies, qui ont réagi aussi de leur côté, donc ça fait un petit peu effet boule de neige, ce qui fait que ça a été des sujets énormément discutés sur les réseaux sociaux et que ça c'est finalement arrivé aux oreilles du gouvernement français et de certains députés qui ont eux-mêmes reçu des lettres de leur, euh, enfin, des personnes qui habitent près de chez eux pour leur dire « bon ben voilà, il y a ces arnaques qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, il faudrait vraiment faire quelque chose ». Et donc petit à petit, le, le gouvernement et, et des députés français ont décidé de de, de prendre en main ce sujet. Donc c'est pour ça que depuis euh, bah, le mois de novembre, on voit des propositions de loi un peu fleurir ici et là. Et on voit Bruno Le Maire et toute son équipe à Bercy, donc le ministère de l'Économie, également prendre ce sujet à bras-le-corps et inviter des acteurs majeurs de l'influence marketing en France pour essayer de mieux encadrer ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
0: Alors, merci d'avoir rafraîchi la mémoire par rapport à la campagne de Bouba de son côté. navez vous l'impression que si les médias français, parce que eux ils ont repris l'histoire, hein, je ne compte plus le nombre d'émissions spéciales que j'ai vues, des documentaires, des reportages, sur sur les gens que, que Boba pointait. Avez-vous l'impression que les médias aussi ont
2: eu leur importance pour remettre de la pression sur les politiques? Je dirais pas vraiment parce que les, les arnaques mises en place par les influenceurs, ils sont, sont beaucoup dénoncés par les médias depuis plusieurs années. Et c'est souvent des documentaires ou des articles ici et là, mais ça fait pas ça a pas ça a pas ça faisait pas autant boule de effet boule de neige que ce que Booba a pu faire. Et là, le fait que ce soit une, une autre personnalité qui euh, passe son temps, enfin si vous regardez son <rire> compte Twitter, il ne parle que de ça euh, au quotidien, euh, bah, ce soit son sujet vraiment de prédilection et un peu. Euh, ce, ce pourquoi il se bat en ce moment fait que euh, on en parle, euh, on en parle de plus en plus. Mais sinon, en, en tout cas en France, euh, les arnaques sur les réseaux sociaux, c'est un peu un sujet euh, qu'adore euh, mettre en avant euh, les médias depuis pas mal de temps. Mais euh, pour le moment, ça n'avait pas trop euh, euh, permis, euh, en tout cas au sein du gouvernement, de réfléchir à un possible encadrement de, de métier, du métier d'influenceur. <rire> en
0: tout cas, ça change de parler de la réforme de la retraite, un autre sujet. Euh... <rire> Effectivement. <rire> <rire> Mais on n'est pas dans la même clientèle. Euh, Myriam, quand vous regardez ça, vous, de votre côté, parce que je le disais, hein, il y a trois projets là qui qui ont été amenés, euh, puis ça, je ne parle même pas l'initiative du gouvernement, où il y a eu des consultations. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous? Est-ce que vous avez l'impression que le métier, entre guillemets, d'influenceur va être euh, très contrôlé, qu'on va mettre beaucoup de d'encadrement
2: de, autour de ça? Alors moi, d'un côté, ça me fait assez sourire parce que je me dis que le métier de créateur de contenu, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'il existe en France et que les placements de produits, ça n'existe pas depuis hier et qu'il qu y en a eu des milliers, voire des millions depuis des années et des années. Donc, ça me fait sourire de voir qu'aujourd'hui, on essaye d'encadrer un métier qui existe depuis dix ans. Et le second sujet, c'est ben en fait, je pense qu'il manque beaucoup de formation et de compréhension de ce qu'est le métier de créateur de contenu pour arriver à une possible loi. C'est pour ça que Bruno Le Maire essaye de, de, de mieux comprendre, ou en tout cas son équipe essaye de mieux comprendre ce qui se passe réellement sur les réseaux sociaux, parce que je pense que, alors sans vouloir les juger, mais ils se sentent peut-être un peu dépassés euh, et ne comprennent pas véritablement bah, comment on fait un placement de produit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Surtout qu'aujourd'hui, il y a énormément de plateformes, énormément de créateurs de contenu. Alors, je parle en France, mais depuis le confinement, on a vu arriver des, des, des créateurs de contenu de plus en plus jeunes sur TikTok. Il y en a des centaines et des centaines. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui, qui, qui est très compliqué et je pense que ça, ça aurait été beaucoup plus facile de le faire au tout début quand il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu bah, il y a énormément de profils, énormément d'acteurs qui travaillent de manière totalement Totalement différentes donc ça n'a pas facilité euh, la tâche euh, pour réaliser cette, cette, cette loi quand je regarde les députés qui sont
0: derrière les, euh, les projets les propositions de loi pour la plupart ils sont jeunes hein? Ben, ils sont jeunes, ils font dans la trentaine. Donc, c'est des gens qui connaissent quand même l'Internet. Ils sont, ils sont des natifs de l'Internet. Ces gens-là comprennent mieux le milieu, mais c'est quand même surprenant de les voir arriver en espérant arriver à encadrer quelque chose avec ça.
2: Alors Je pense que la plupart ont plus la trentaine voire la quarantaine. Et effectivement, ils connaissent très bien les réseaux sociaux, mais ce euh, c'est pas forcément des utilisateurs assez assidus de ce, que, de ce que font les créateurs de contenu. Je pense que ce n'est pas les, 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 la première cible euh, qui, euh, qui suivent des, des, des influenceurs. Donc, euh, c'est vrai que c'est étonnant de voir ces profils-là s'y intéresser, mais je pense que c'est quand même intéressant et euh, il fallait, euh, en, en tout cas, un début euh, de concertation. Donc, euh, c'est ce qu'ils font et c'est très bien.
0: Et comment et là, on parle des influenceurs, mais évidemment, un, un influenceur, c'est rien quand il n'y a pas… Des boîtes de communication qui tentent de les rejoindre et à la limite, permettez-moi d'utiliser l'expression, mais de les utiliser pour passer leur message. Ces boîtes-là, comment ils réagissent Parce que vous êtes aussi en contact avec ces gens-là. Euh,
2: alors effectivement, il ben, faut savoir qu'il y a, en tout cas en France, des entreprises qui sont là depuis une dizaine d'années, donc depuis que le, de, de, le métier de créateur de contenu est né. C'est un peu elles aussi qui ont permis de d'encadrer en fait ce, ce métier et d'encadrer un peu toutes les pratiques euh, qui se euh, qui se passent sur les réseaux sociaux et tous les partenariats qui sont réalisés sur les réseaux sociaux. Et donc elles se sont autorégulées depuis euh, toutes ces années-là, c'est-à-dire que certaines ont publié des chartes, euh, d'autres ont décidé de euh, travailler qu'avec un, une typologie bien précise de créateurs de contenu. Donc elles se sont encadrées elles-mêmes pour faire en sorte que euh, bah, l'influence marketing continue son petit bout de chemin et qu'il perdure tout au long, tout, tout au long de, de ces années. Et là, euh, donc celles qui ont été reçues par Bercy au mois de décembre, donc par le ministère de l'économie, euh, se sont réunies en fédération pour euh, proposer euh, pour faire leur propre proposition en disant bon bah ben voilà nous ça fait dix ans qu'on évolue dans ce métier là et c'est peut-être à nous de vous faire nos propositions parce que, euh, on connaît mieux ce secteur-là et donc les propositions elles sont assez simples hein. c'est euh, de donner une définition à ce qu'est le métier d'influenceur, quels, euh, euh, quels, quels sont ses objectifs, quelles sont ses contraintes, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire donner aussi une définition à euh, bah, des métiers comme être talent manager qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça encadre euh, préciser aussi ce qu'est ce qu un partenariat euh, qu'est-ce qu qu'on doit mettre dans un contrat est-ce qu'on doit payer euh, un créateur de contenu, si oui, à quelle hauteur comment ça se passe, etc. Enfin voilà, toutes ces questions-là que ces entreprises se sont déjà posées, eh elles les mettent à disposition du, du, du ministère pour essayer de, au mieux de travailler sur cette loi euh, bah, tous ensemble.
0: Sachant que des influenceurs, ça vient et ça s'en va. Euh, il y a une chanson d'ailleurs qui disait ça, mais je me souviens plus, ça doit être euh, pour François bon euh, mais un influenceur c'est ça, ça ça vient puis ça s'envole puis c'est fini ça dure quelques mois ça dure quelques années ça dépend des, des uns et des autres avez- vous l'impression que la solution pour encadrer la pratique du métier ça va passer justement par ces agences qui dans le fond sont les donneurs d'ordre de la business sans eux il y' a rien qui se fait. Là.
2: Euh, je pense que ça va passer par, par ces entreprises, effectivement, parce que c'est les et avec les créateurs de contenu, parce que c'est les deux parties qui connaissent le mieux ce secteur-là. Et comme je vous l'ai dit précisément, il y a besoin de beaucoup de formation euh, auprès des personnes qui sont pas habituées à être sur les réseaux sociaux ou à avoir ces partenariats-là. Et donc, former, ça prend du temps. Donc, autant s'entourer de personnes qui connaissent véritablement ce secteur-là et qui connaissent aussi euh, bah, un petit peu les euh, ce qui s'y passe de bien et ce qui s'y passe de mal pour essayer de, de l'encadrer au mieux et de faire en sorte que tout le monde évolue dans la, dans la même direction. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt à ce que ces entreprises s'impliquent euh, dans, la, dans, la, dans, euh, dans cette loi qui sera peut-être mise en place euh, ces prochains mois. Ouais, si je vous demandais de
0: sortir votre boule de cristal, on est au début de l'année, avez-vous l'impression qu'en 2023, ça va être l'année dans l'histoire de l'influence en France où on va rentrer officiellement le métier d'influenceur et que ça va être encadré euh, de, de façon
2: euh, légale? Alors, moi, je suis très mauvaise en, en politique, donc je ne sais pas si, euh, en l'espace d'un an, euh, tout le travail qui sera fait euh, permettra de, de mettre en place euh, et d'écrire une loi à ce sujet-là. En tout cas, c'est ce que le, le, le ministre de l'Économie essaie de nous faire croire, que cette année, c'est l'année du changement et l'année de l'encadrement euh, du métier d'influenceur. Là, il y a une concertation qui est ouverte jusqu'à la fin du mois de janvier pour que tous les Français puissent donner un petit peu leur avis et voir de quelle direction prendre. Donc, à partir de tout ce travail-là euh, et à côté, euh, toutes les concertations qu'il y a aussi avec les acteurs de l'influence, euh, l'idée, c'est quand même de mettre en place quelque chose de concret. Après, la date, à quel moment, bah, tout va dépendre, je pense, du calendrier politique et euh, je pense pas, en tout cas, que le, 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 la thématique de l'influence soit l'une des priorités euh, ces prochains mois, même si euh, c'est quand même un sujet euh, d'actualité de, de société, mais je ne saurais pas vous dire exactement si à la fin de l'année, il y aura quelque chose de concret. J'espère au moins ça, ça permettra à tous les acteurs d'aller encore une fois dans la même direction et de savoir quoi faire et, et mettre enfin fin à toutes ces arnaques qui peuvent être visibles sur les réseaux sociaux.
0: Ben, Myriam Roche, éditrice du site Les gens d'Internet, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir partagé vos réflexions et vos lumières sur le sujet. Je vous souhaite une bonne année 2023. Je suis sûre que notamment ce sujet-là, ça va vous occuper.
2: Oh, je suis certaine aussi. Merci Bruno pour l'invitation et à très vite.
0: Alors maintenant, je veux attirer votre attention sur un projet que je trouve tout à fait louable qui va se passer dans la podcastosphère francophone à la fin du mois de mars. Du 25 au 31 mars, on sait qu'il y a déjà plus d'une centaine d'animateurs de podcasts qui vont publier une édition spéciale, un hors série si vous voulez, qui sera consacrée à une association ou à une grande cause pour attirer l'attention de leurs auditeurs sur les efforts de cette organisation et sa cause. L'idée de cet événement, c'est de faire la promotion de l'engagement du monde associatif et des comportements altruistes. Alors, pour nous parler de cette initiative, ce podcaston, on rejoint un de ses organisateurs. Bonjour Jérémy Mani. Bonjour. Alors Jérémy, j'aimerais ça que vous me parliez de cette idée folle que vous avez eue d'aller chercher des podcasts et des organisations et de les faire se rencontrer.
3: Oui, merci beaucoup de nous tendre le micro pour en, pour en parler. On, on a appelé ça le Podcaston. C'est une initiative franco-québécoise et par extension à toute la francophonie, notamment en Belgique et en Suisse. Et l'idée, c'est on, on s'est pris à rêver de se demander ce qui se passerait si tous les les hôtes et hôtesses de, de balado, de podcast, se réunissaient pour tendre le micro à leur tour à, à des associations, celles de leur choix. On s'est un peu inspiré d'un événement qui, qui, qui a lieu trois fois par an sur, sur Twitch, les live streamers avec Z, Z, Event, Z Event, qui font des choses vraiment très très sympathiques et inspirantes. Et, et nous, on, en tant qu'auditeurs de podcast, parce qu'on n'est pas animateurs nous-mêmes, on trouve que le, le podcast, c'est une force exceptionnelle, c'est la capacité d'écoute de, des gens, parfois sur des longues durées et que ça serait génial si euh, c est, c est, cette qualité d'écoute pouvait être mise au service du monde associatif donc c'était le point de départ
0: Quel type d'organisation vous espérez mettre de l'avant par rapport euh, aux podcasteurs
3: Alors tout le concept c'est de dire à, aux, podcasts, euh, aux podcasteurs ou aux podcasteuses qui, qui, euh, qui participent c'est que c'est il ou elle qui choisit l'association. Alors ça peut être une, une grande association qu'on connaît tous, ça peut être Centraide par exemple qui a une forte notoriété, comme une association plus locale euh, qui peut toucher personnellement à cœur euh, l'hôte ou l'hôtesse du podcast, que vous et moi ne connaissez peut-être pas, mais qui mériterait d'être découvert parce que, généralement, c'est des équipes bénévoles qui font un travail formidable sur le terrain. Et euh, là, on est rendu à un peu plus de 120 podcasts qui ont dit, OK, à, au moment où on se parle, on espère dépasser peut-être 150, peut-être 200, on ne sait pas trop, en fait, ça va assez vite. Et c'est autant d'associations, en théorie, qui, euh, qui auront un micro tendu, qui vont pouvoir expliquer ce qu'elles font, pourquoi elles le font, leur motivation. Et on espère que derrière, les, les auditeurs et auditrices se diront, Wow, pourquoi pas moi Pourquoi pas aider ces gens-là Pourquoi pas participer moi aussi à une association Et c'est vraiment ça dont, dont on rêve.
0: Euh, vous le disiez, il y a déjà plusieurs euh, organisations qui sont touchées, plusieurs podcasteurs qui participent. Est-ce que vous avez déjà eu de la rétroaction euh, de la part des podcasteurs ou des organisations
3: euh, oui, c'est c'est assez varié. Hein, c'est euh, euh, certains. Alors, pour, il faut comprendre que les podcasts qui participent sont vraiment de tout type sur tous les thèmes. Là où je veux en venir, c'est que pour certains qui parlent, par exemple, d'écologie ou de bien-être animal, le, le le fait de parler d'une association est assez naturel. Ils vont tendre le micro à une, une association qui est dans le milieu écologique, par exemple. Pour d'autres qui seraient sur le marketing B2B, l'histoire de l'art, le pas de côté est un peu plus compliqué et, et parfois on a des retours de ces de ces podcasteurs ou podcasteuses qui disent "Eh ben moi je vais parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec mon podcast habituellement, je vais parler d'une association qui aide les femmes qui ont fait une fausse couche, je vais parler d'aide à la fin de vie par exemple parce que très probablement on imagine quand on discute avec elle ou, ou, ou eux qu'ils ont été touchés par ça ou ils ont eu quelqu'un dans leur entourage qui, qui a eu besoin de ce type d'association à un moment donné dans leur vie. Et ça se sent au, au micro, probablement. Et on est convaincu que les gens qui écouteront ce podcast seront encore plus touchés parce que ça viendra du cœur. Donc, pour répondre à la question, très simplement, il risque d'y avoir une très grande variété d'associations. On les connaît pas encore toutes parce que Là où on est à ce stade, là en janvier, on est encore à deux mois, on va dire, de l'événement. Et ceux qui nous ont dit OK sont pour certains encore en train de réfléchir à quelle association ils vont inviter ou comment ils vont présenter les choses. Donc, il y a peut-être 10% qui nous ont déjà dit qu'ils avaient en tête très clairement l'association qu'ils allaient inviter. Mais pour les 98%, ça reste d'être une surprise. On aura l'information en février ou probablement même début mars. Et tant mieux, on est content de cette hétérogénéité. C'est ce qu'on va aller chercher finalement.
0: Et C'est important de savoir que ce n'est pas tout simplement un mouvement de parler à un moment donné euh, d'une organisation dans le cadre d'un podcast, c'est qu'il y, y aura dans le calendrier euh, un moment euh, très précis où les podcasteurs seront appelés à mettre de l'avant euh, le travail d'une organisation.
3: Ah, effectivement, et merci de me donner la, la, la possibilité de préciser ce point. Ça aura lieu du 25 mars au 31 mars, donc sur sept jours coulants du, du samedi au vendredi. Et l'idée, c'est que euh, tous les podcasteurs et podcasteuses qui, qui s'engagent à participer à ce podcaston réservent un épisode de leur euh, podcast et le mettent en ligne sur une de ces sept journées. Et donc, à peu près tous en même temps, sur la même période, pour, pour qu'il y ait un effet de masse, pour que bah, ça, ça soit un, un réel événement au sens strict du terme qu'on puisse peut-être intéresser des médias au grand public à, à, à nous tendre le micro autour, ou, ou mettre un zoom sur, sur cet événement-là et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui découvrent des associations et pourquoi pas aussi peut-être le podcast parce qu'on sait vous et moi vous prenez souvent la parole là-dessus qu'il y a encore beaucoup de, de gens qui n'écoutent pas de balado régulièrement ou, euh, ou, ou pas du tout et qui pourraient encore euh, euh, s'intéresser à ce média découvrir ce média à travers le la motivation initiale est le monde associatif.
0: Jérémy, vous le disiez tout à l'heure, c'est un projet franco-québécois mais qui est ouvert à la francophonie. Est-ce qu'il y a des endroits sur la planète qui répondent mieux que d'autres?
3: Pour l'instant, c'est essentiellement France-Québec. On, on commence à avoir des... le, le bouche à oreille commence à, à bien se passer en, en Belgique. Je vais être honnête avec vous, en Suisse, on a un peu de mal, on n'a peut-être pas les, les bons réseaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous-mêmes, nous, on est une association à l'origine de, de ce podcast. -tour. On est nous-mêmes une association. On n'est pas connu dans l'univers du, du, du podcast. Hein. Il faut être très réaliste là-dessus. Donc, on n'avait pas euh, tous les bons réseaux. Et, et c'est euh, le bouche à oreille qui a fait que, le, le premier podcasteur, on a parlé au deuxième, troisième, puisqu'on arrive à, à 125 maintenant. Donc, on espère encore d'ici mars réussir à convaincre et à parler à des podcasts suisses. On espère aussi réussir à convaincre des podcasteurs d'Afrique de, francophone, par exemple aussi. On serait ravi. On sait que on a un podcast qui est d'une francophone à Tokyo. Il y en a un autre à New York. Il y en a au Luxembourg. C'est peut-être un peu moins, un petit peu moins long quand on est sous le prisme européen. Euh, mais voilà, on, en tout cas, on vise vraiment l'ensemble des podcasts en langue française parce que on le sait avec les statistiques que certains ont bien voulu partager euh, vous pouvez être un, un, un balado québécois avec de l'audience qui vient de France ou de Belgique, et inversement, on sait aussi que beaucoup de balados français ou de podcasts français ont, des, ont de l'audience au Québec, et donc c'est la langue française qui, qui nous unit tous. Et puis après, les valeurs de l'engagement associatif, que ce soit une association québécoise, suisse, belge, les valeurs ce sont les mêmes, euh, celles de l'altruisme, et puis c'est celles qu'on essaye de porter dans le podcaston.
0: Bah, félicitations, Jérémy, euh, Magny pour euh, cette euh, idée qui, euh, j'espère, va porter fruit. En tout cas, la, la, la cause est bonne, et euh, l'appel est lancé euh, du côté de mes auditeurs de mon carnet. Je vous remercie puis évidemment, ben, on va surveiller ça hein, à la fin mars pour voir comment ça fonctionne. Alors, euh, merci d'avoir pris quelques instants pour parler de votre euh, projet.
3: Un grand merci et bonne, bonne fin de journée à tous les auditeurs.
0: Cette semaine, Luc Dupont s'intéresse à ChatGPT et particulièrement son impact sur le monde de la communication.
4: Cette semaine, je reviens sur ChatGPT. Je dis « reviens » parce qu'à moins de vivre sur une île déserte, vous avez entendu parler de ChatGPT. C'est un agent conversationnel, un chatbot comme on l'appelle communément, qui utilise l'intelligence artificielle. C'est un outil qui a été développé par « OpenAI » et qui se démarque radicalement de Google. Dans le cas de Google, vous faites une recherche et invariablement, on vous envoie un site Internet. Alors, possibilité, capacité de monétiser chacune de ces recherches-là. Dans le cas de OpenAI et de son outil, son chat GPT, vous conversez, vous posez des questions. Vous le corrigez aussi dans, dans certains cas. Donc, vous dialoguez. C'est complètement, complètement différent et... Intuitivement, dès les premiers moments, lorsque vous débutez, vous utilisez pour la première fois ChatGPT, vous réalisez invariablement que vous avez affaire à quelque chose qui va révolutionner le monde des communications. Quelques pistes, par exemple, soudainement, vous avez la capacité de générer des textes, des idées de campagne, des slogans, des titres, des arguments, des mots-clés, des descriptions de produits, créer un message pour un réseau social, concevoir de petites annonces. Alors, sur le plan publicitaire, c'est énorme. Sur le plan des relations publiques, rédiger un communiqué de presse, répondre à des questions des journalistes, simuler, simuler des questions-réponses, reformuler un texte en changeant le ton. Alors, vous dites, j'aimerais avoir un texte grand public, un texte un petit peu plus scientifique de niveau universitaire, vous voulez reformuler un texte, vous voulez réduire les phrases qui sont un petit peu trop longues également, donc tout ça, ce sont des choses que peuvent faire euh, ChatGPT. Chat GPT par ailleurs, apprend, vous pouvez le corriger, alors personnellement, je lui pose une question sur un grand publicitaire, il me raconte euh, sa petite histoire, je constate qu'il y a une imprécision, une inexactitude, je le corrige, le lendemain, je retourne sur l'outil, je refais le même genre de, de recherche, je lui pose le même type de question, et au surprise, il me donne une nouvelle réponse, tout en nuance. Donc, il apprend. Il, elle a cette capacité de se, de se corriger avec les avantages et les inconvénients que ça je suppose. Je le précise parce que là aussi, on a vu, par exemple, de petits comics sur chat euh, GPT annoncer, donc, à l'outil que 10 plus 9 ça fait plutôt 20 que 19. Alors, vous pouvez imaginer le genre de, de réaction et d'interaction que ChatGPT peut avoir avec ce genre de petits comics. Au moment où on se parle on parle d'une entreprise qui vaudrait au-delà de 29 milliards de dollars, personnellement, je pense que c'est un outil qui vaut beaucoup plus que 29 milliards de dollars, historiquement, la première entreprise qui s'est montrée intéressée à investir dans OpenAI et dans cet agent conversationnel, ce chatbot, comme je l'appelais un peu plus tôt, c'est Microsoft, à hauteur de 1 milliard de dollars. On serait actuellement en renégociation, donc Microsoft aimerait investir davantage de sous. On parle d'une somme de avoisinant les 10 milliards de dollars et vous devinez, bien sûr, toutes les applications possibles. Microsoft, soudainement, pourrait intégrer ce nouvel outil-là, cet agent conversationnel-là, à Bing. Oui, Bing existe toujours, je le rappelle pour ceux qui n'en seraient pas convaincus. Vous pouvez imaginer aussi PowerPoint utilisant ChatGPT pour vous faire des suggestions de nouvelles diapositives, de nouvelles pistes. Le Microsoft Office, à l'intérieur duquel on pourrait retrouver également ChatGPT. Au moment où on se parle, c'est gratuit convaincu qu'éventuellement l'outil va coûter des sous, ne serait-ce qu'à cause de sa popularité. À l'intérieur d'une semaine, par exemple, lorsqu'on l'a lancé à la fin de novembre 2022, à l'intérieur d'une semaine, on avait déjà plus de « 1 million de, » euh, de clients, entre guillemets, « un million » d'abonnés, d'utilisateurs qui ont euh, probablement tous et chacun d'entre eux assez rapidement réalisé l'extraordinaire potentiel de cet euh, outil. Et un outil donc qui va davantage travailler du côté des textes, du côté des phrases, du côté des mots, du côté des idées, parce que il existe des outils similaires plutôt du côté des images. Alors je pense à Wonder, qui porte d'ailleurs très très bien son nom, un outil qui est absolument merveilleux. Vous allez lui faire un certain nombre de de remarques, vous allez le guider et il va vous confectionner dans ce cas-ci plutôt des images. Alors, c'est pas tant des textes que des images. Et là aussi, c'est un outil pour l'avoir vu travailler extraordinaire. Alors, vous pourriez demander par exemple, imagine-moi des tableaux qui s'inspirent de Magritte et vous allez avoir au final un produit, je dois dire, qui est franchement remarquable. Alors, on comprend bien dès les premières utilisations de Chat GPT que ben, qu'il s'agit un, d'une révolution probablement aussi importante que, que l'Internet, certainement en tout cas aussi importante que le iPhone Alors, par exemple, sur le plan de la gestion de crise, il pourrait analyser un flux Twitter, identifier les mots-clés, la nature des interactions, euh, quand il faut parler, quand il faut cesser de, de parler. Donc, à cet égard-là, c'est un outil qui est franchement absolument remarquable. Il peut calculer, il peut coder. Alors, il peut faire à peu près n'importe quoi, sauf dessiner pour l'instant. Mais ce n'est que, que partie remise. Alors, à l'usage, assurément, on parle d'une technologie qui va se développer. Est-ce que l'outil, il est parfait au moment où on se parle? La réponse courte, c'est non. L'intelligence artificielle de chat GPT n'arrive pas à différencier le vrai du faux, à prédire dans le temps ce qui risque de se passer en fonction d'un certain nombre de données que l'on pourrait lui soumettre. La longueur des textes et la durée d'utilisation de chat GPT, elle est limitée, elle est encadrée Également, sans surprise, considérant la popularité de la plateforme, mais le plus grand problème à mon avis, c'est toutes les questions liées au droit d'auteur, au copyright. On aura compris que chaque fois qu'on pose une question à ChatGPT, il jette un coup d'œil sur l'ensemble du savoir et réfère tantôt à des articles tantôt à des bouquins, des livres également, et que donc tout ça soulève la problématique du droit d'auteur. En attendant, mais ma suggestion forte, c'est de vous ouvrir un compte, de tester cette nouvelle plateforme. On s'en reparlera assurément.
0: Cette année, Thierry Weber était lui aussi au CRS de Las Vegas, mais c'est tellement grand, imaginez-vous, que nous ne nous sommes jamais croisés, même pas une seule fois. faut croire que 115 000 personnes et l'équivalent de 35 terrains de football, c'est du monde et c'est de la superficie à couvrir. Il y a tellement de choses à voir. Mais bref, je mentionne le CRS parce que Thierry nous propose dans sa première chronique de 2023 des Suisses qui étaient également sur place pour présenter leurs produits et leurs service aux participants du CRS. Pour la petite histoire, je veux quand même ajouter que eux, je les ai vus.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Comme Bruno, me voici également et enfin de retour du CRS avec son lot de rencontres et de découvertes d'innovations. Il a fallu que je me rende jusqu'à Las Vegas pour faire connaissance avec une start-up lausannoise, et eh oui, une des nombreuses start-up suisses présente sur le pavillon de mon beau pays. Il s'agit de Biped, ou Biped, c'est comme vous voulez. Biped, Biped c'est un appareil très utile aux malvoyants et aux aveugles qui vient se poser sur les épaules de l'utilisateur et qui assiste ceux-ci à leur déplacement. Je partage avec vous l'entrevue de Maël Fabien qui est à l'origine de cette innovation avec ma toute première question, mais d'où est venue l'idée de créer Biped euh,
6: Moi j'ai rencontré une personne malvoyante euh, qui traversait la rue, euh, en, en son téléphone dans la main et qui en fait essayait de faire un FaceTime à un ami pour avoir la position de tous les obstacles autour de lui et je me suis rendu compte que j'étais capable de construire des systèmes avec de l'intelligence artificielle qui pouvaient l'aider à faire ça sans qu'il y ait besoin d'avoir quelqu'un à l'autre bout du fil dans un sens et puis donc on a commencé à développer avec l'hôpital ophtalmique Jules Conin à Lausanne, un appareil de navigation qui est capable de détecter tous les obstacles autour de la personne peu comme un véhicule autonome et de donner un retour audio avec des séquences de donc Bip, VIP, Bip, Bip, c'est quelque chose qui s'approche. Euh, donc l'idée pour nous de revenir au CES cette année, c'est chercher des nouveaux partenaires pour euh, l'entrée aux États-Unis. Là, c'est le gros objectif 2023, c'est l'entrée sur le marché américain. Euh, on a, une, euh, on a des, des partenaires, euh, des associations aussi qu'on a rencontré ici euh, pour essayer de maximiser l'impact de la solution sur le marché.
5: Euh, donc voilà, focus États-Unis cette année. Est-ce que le, le Swissness il compte Il a euh il, il pèse dans la balance quand vous rencontrez des, je sais pas, des, des futurs clients des futurs distributeurs le fait d'être ici sur le pavillon suisse ça, ça aide ça, ça donne un boost à cette
6: innovation je pense qu'il y a un vrai facteur dans la reconnaissance de la, de la technologie qui est développée en Suisse euh, donc pour nous c'est un des points qui est intéressant, c'est que souvent ça donne la crédibilité des, des EPF aussi euh, en Suisse euh, des partenariats qu'on peut avoir à ce niveau là euh, bien sûr nous ça nous permet aussi de sourcer des talents euh, localement donc dans les faits euh, pouvoir développer la solution assez rapidement euh, ouais, je pense qu'il y a toujours un gage de qualité autour, on est un dispositif made in Suisse aussi depuis, euh, depuis pas très longtemps et euh, je pense qu'on joue de et que ça marche bien aussi c'est un produit qu'on a commencé à, à commercialiser en tant que tel avec des impressions 3D haute euh, qualité. Euh, on est en train de passer du coup sur euh, certains processus industriels pour changer la, les, les coques pour avoir quelque chose qui est plus rapide à assembler parce qu'on assemble tout euh, à la main dans les bureaux à Lausanne. Et puis, euh, et puis voilà donc là les, les prochaines grosses étapes c'est surtout amélioration du logiciel sur la base des retours des utilisateurs euh, parce qu'on est capable du coup de collecter de l'information en temps réel et savoir comment les gens l'utilisent et est-ce que c'est pertinent pour eux ou pas. Euh, et voilà, surtout euh, des améliorations software après. Voilà.
5: Alors, j'ai commencé cette, euh, cette rencontre et cette interview avec ce qu'on pourrait appeler, nommer une collaboratrice. Est-ce que c'est compliqué d'accompagner un tel projet Parce qu'on ne voit pas beaucoup de femmes dans la tech
7: mais alors moi, je ne suis pas du tout dans le domaine, en fait.
5: C'est pas grave, tu es, tu es présente ici, donc ça veut dire que ça peut, ça peut aider la cause.
7: Alors moi, j'ai eu une formation express en un jour avant de venir, mais finalement, à force de répéter avec plein de personnes différentes, je crois que j'ai rodé à peu près le pitch et les questions. Donc maintenant, ça va, j'ai l'impression de faire partie de le, du projet, j'ai l'impression d'avoir collaboré, alors que ça fait quatre jours et que ce n'est pas du tout mon, mon métier. Mais ouais.
5: Je tiens à te féliciter parce que c'est toujours très très dur d'avoir l'appui ou le bien le soutien de, ben de, 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 de l'autre personne, de, du compagnon, de la compagne quand on se lance dans un tel projet. On est à la fin de ce CES. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur ben, ben comment ça s'est passé, puisque je pense que tu t'es aguerré à l'exercice de faire le pitch plusieurs
2: fois
7: ben, Moi justement, euh, pour moi ça a été un bon exercice parce que actuellement je réalise une thèse et puis parfois je dois aussi faire des présentations et c'est quelque chose que... À la base, j'aime pas trop faire. Et puis là, finalement, je me suis rendu compte que, à échanger avec autant de gens, à répéter la même chose toute la journée, ça devenait vraiment quelque chose de facile. Et qu'on oui, redait les questions et on n'a on plus peur à la fin. Et j'ai bien apprécié ouais, cet exercice.
5: Et, et, et c'est bien accueilli, le, oui. le fait de venir avec cette techno, cette solution
7: alors, oui, alors je trouve qu'il y a vraiment une bonne réception de la part des gens. Déjà, ils voient l'impact qu'ils soient concernés par la cause ou pas, ils voient l'impact de la cause. Et puis on a pu rencontrer quelques personnes aveugles, des associations d'aveugles aussi qui voyaient la, la pertinence et qui voyaient que ça avait été un processus itératif qui avait vraiment été développé avec le, le feedback tout le long des aveugles. Par exemple, le fait qu'on ne qu prétende pas, euh, enfin, qu'on qu ne prétendent pas remplacer la crème blanche. Euh, C'est ouais, une voie qu'on a pris en compte le, les retours.
5: Voilà. Maël, tes retours justement sur cette euh, seconde édition. On est à quelques heures de la fin de ce ce CES 2023 un peu particulier, le, le retour à la presque normalité, euh, tu en retires quoi J'en retire euh, beaucoup de dynamisme, bah sûrement
6: beaucoup plus que l'année passée. Forcément, en comparaison, il y avait euh, peut-être euh, 75% de, de l'audience qui manquait. Euh, je pense que tout le monde avait hâte de se retrouver en personne. Euh, aussi, une volonté de revenir euh, parce que pour nous, ça a été concluant et on se dit que c'est la dernière année où on pouvait venir avec le pavillon suisse. Il y a une limite à deux ans à, à chaque fois et on espère euh, nous rejoindre le, les autres startups dans le corner accessibilité, euh, toujours de, de ce hall du, du Vénétien au CES. Donc, euh, ça, ce sera l'objectif pour, pour 2024.
5: Bravo à tous les deux et encore merci pour, pour votre temps. Merci
6: beaucoup. Merci.
0: De son côté, Stéphane Ricoul nous rappelle, aussi surprenant que ça puisse paraître, que la Chine a notre santé à cœur.
8: Quand il parle du secteur de la santé en Chine, nos médias couvrent essentiellement les mesures qui sont prises en place dans cette région du monde pour contrer la propagation de la COVID-19. La fin de quarantaine obligatoire à l'arrivée là-bas depuis le 8 janvier L'abandon de la politique zéro Covid ou encore les tests Covid exigés aux voyageurs chinois que Pékin considère comme inacceptable ne sont que quelques exemples. Mais la véritable phase cachée du volet médical de la Chine ne se situe pas au niveau d'un simple test Covid, mais plutôt dans le cadre d'une vaste stratégie de captation de données biomédicales chez eux, comme à l'étranger. Capter cette donnée sur des volumes importants donne un avantage stratégique économique indéniable, mais donne également un certain avantage militaire. Ce qui n'échappe évidemment pas aux autres puissances du monde, mais qui font tout de même face à une certaine impuissance à lutter, contrer ou interdire ce genre d'ambition, même si une entité comme le département américain de la défense à payer les noms des sociétés militaires chinoises opérant directement ou indirectement aux États-Unis et que dans ces noms se retrouve la plus grande société de génomique de Chine, j'ai nommé Beijing Genomics Institute, BGI, avec une volonté de mettre en évidence et de contrer la stratégie de fusion militaro-civile de la République populaire de Chine et restreindre l'accès aux données américaines de cette entreprise. Alors pourquoi cette crainte du département de la défense américaine et des autres puissances mondiales Parce que BGI est le premier fournisseur mondial de solutions intégrées de médecine de précision qui fournit aux établissements universitaires, aux sociétés pharmaceutiques, aux prestataires de soins de santé et à d'autres organisations des services et des solutions intégrées de séquençage génomique. Et il compte à ce jour plus de 150 000 génomes entiers humains séquencés. Mais aussi parce que BGI, via plus de 18 filiales partout dans le monde, délivre des tests médicaux dans plus de 180 pays, notamment des tests de détection de la Covid-19. Et tout ça pour un peu plus de 420 milliards de dollars canadiens de bénéfices nets. Dans un article paru en septembre 2019 dans le US News, alors que les États-Unis sont depuis longtemps un leader mondial de la recherche médicale, la Chine menaçait déjà cette position au point où l'on pourrait même penser qu'à long terme, elle pourrait briguer la plus haute marge du podium. Et à cette course à la recherche et développement dans le domaine de la santé pour des aspects lucratifs sans l'ombre d'un doute, j'ajoute aussi l'intérêt stratégique de surveillance interne et externe à son propre pays. C'est un fait que de pouvoir créer une carte génomique de toutes les populations du globe donne un effet de levier aux pays qui la possèdent absolument dément. Pensez un instant à la mise en évidence, par exemple, des résistances ou des mutations génétiques de certains groupes de la population qui donneraient alors des perspectives de biohacking ou carrément de création d'armes biologiques à des fins militaires ou de contrôle ciblé. C'est pas totalement réjouissant. Mais pour la Chine, la collecte de données biométriques est réalisée à des fins de sécurité publique et nationale, bien évidemment. Selon une enquête réalisée par Reuters en 2021, il existerait une politique chinoise d'intégration croissante des entreprises technologiques à la recherche militaire, et BGI en serait même un cas d'école, entretenant des liens étroits avec l'Armée populaire de libération, faisant en sorte que les hauts responsables américains de la sécurité ont mis en garde les laboratoires américains contre l'utilisation des millions de kits de test Covid-19 que la Chine a vendus en dehors de son propre territoire depuis le déclenchement de la pandémie, notamment en Europe, en Australie et aux états unis puisque cette dernière aurait comme finalité de collecter des données génétiques étrangères pour ses propres recherches. Des propos que BGI a bien évidemment niés. Reste que le modèle de collaboration de BGI avec l'armée chinoise demeure une préoccupation raisonnable à soulever pour les autorités américaines. Et d'ailleurs, les entreprises technologiques chinoises sont de plus en plus surveillées par les États-Unis et soumises à des restrictions croissantes, incluant celles du domaine médical. Mais les ambitions chinoises posent aux États-Unis un double dilemme, l'éthique de l'usage de ces données et la souveraineté du gouvernement américain sur les données de ses habitants. Mais elle place aussi les États-Unis dans une position très ambiguë. En dénonçant d'un point de vue moral la prédation chinoise sur les données, Washington court le risque de devoir adopter une position défensive quant à sa propre collecte de données au titre de la recherche scientifique dans le cadre du programme All of Us, un programme qui a publié le premier ensemble de données génomiques de près de 100 000 séquences de génomes entiers et qui a comme objectif de s'associer à un million de personnes ou plus à travers les États-Unis pour créer la ressource de données biomédicales la plus diversifiée de son genre. Et c'est sans compter sur le fait que cela complique aussi les relations avec l'Union européenne qui voit ces données de santé hébergées sur des serveurs appartenant à des entreprises américaines forçant les Américains de tenter d'influencer les législations européennes et plus particulièrement au détriment de la Chine, ce qui pourrait remettre en cause leur monopole sur les données biomédicales des Européens. Un beau sac de nœuds que tout ça. Alors, naïveté, impuissance ou complaisance vis-à-vis -vis de la captation chinoise de données de santé étrangère Avec sa présence mondiale, BGI est devenu un véritable piège à données, comme l'a qualifié le chef du mi 6 lors d'une entrevue pour la BBC évoquant le fait que, et je cite, si vous permettez à un autre pays d'accéder à des données vraiment critiques sur votre société, avec le temps, cela érodera votre souveraineté, vous n'aurez plus le contrôle de ces données. Fin de la citation. Avec une Chine qui mise sur les données biomédicales mondiales pour se constituer un avantage stratégique à la fois économique et militaire, avec des États-Unis qui commencent à se prémunir également d'une telle stratégie, et avec la plupart des autres pays qui peinent à réagir face aux menaces que laisse planer l'exploitation de telles données par la Chine, sans surestimer pour autant les capacités réelles de celle-ci, on comprend dès lors qu'il convient de rester prudent quant à la prédation extérieure sur une ressource aussi stratégique.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, pour nous parler de UX, tu nous amènes
9: en Chine. Ben, en fait, je, je vous ramène à Nantes où j'étais à l'automne pour être sur le jury de, de, de l'école du même nom. Et j'y ai rencontré quelqu'un qui était en Chine, effectivement, pendant plusieurs années, qui a décidé d'arrêter de, de, l'aventure, de revenir en Europe, questionner sa carrière, tout ça, puis à, à aller vers un prochain défi, mais qu'il y a eu le courage de, de, de fonder une, une agence là-bas. En fait, ça a commencé un, comme un collectif, un peu comme ma compagnie P2, qui est devenue une incorporation. Euh, ben, la même chose là-bas, ils se sont dit à un moment donné, ben, on est une gang de pigistes occidentaux, on va fonder quelque chose de plus sérieux, rentrer en compétition avec les milliers d'agences qui en Chine et qui font du, du design du design industriel et du design UX, ce que, ce que faisait mon invité Adrien Massaise. Et donc. Il nous raconte ça dans l'entrevue. C'est super intéressant parce que on oublie souvent, parce qu'on travaille souvent des interfaces qui ne sont destinées qu'à ici, au, au monde occidental, en, en, en langue latine et tout ça. Euh, L'exotisme que ça peut représenter de travailler dans un marché complètement différent, c'est vraiment vraiment intéressant. C'est très challengeant. Hein? C'est très, ça, de, ça doit être un énorme défi en fait de. De, de faire ça et puis ça nous rappelle à nous qu'on est dans un on est sur une grosse planète et que parfois et peut-être à un moment donné il y a des clients qui vont venir nous demander de faire une interface pour la Chine ou un objet pour la Chine ou pour d'autres grands marchés comme ça c'est pas impossible hein? le, le, le vent tourne
0: c'est intéressant parce que tu touches au, au défi de la localisation des produits exact, et c'est tellement gros euh, et puis il y a bon nombre de gens qui même y arrivent pas hein, parce que tu le disais si bien ici ben, au Québec particulièrement on est toujours habitué à développer des trucs pour à la limite, l'Amérique, si on veut voir large, l'Europe par la bande, mais le monde asiatique, quand tu commences à devoir localiser un produit, une interface... On est rendu ailleurs à... je, je dis le monde asiatique, mais le monde arabe, c'est la même chose.
9: Hein. Exactement. Puis on oublie aussi que des grands joueurs comme Amazon, eux le font, ils le font bien. Ils font de l'adaptation par marché comme ça, en faisant des tests avec les gens sur place. Ils les suivent jusque chez eux. C'est c'est un exercice anthropologique littéralement extrêmement extrêmement précis. Il y a une époque où j'avais assisté à une conférence où on parlait de la création des formulaires, formulaires de commande ou autre. Puis, on nous avait parlé de l'ancienne série, évidemment, très militarisée, où si tu oublies si tu oubliais dans les titres civiques, le, le, le rang militaire, ça marchait pas. Donc, tu avais monsieur, madame, sergent, colonel, sergent-colonel, machin, machin, machin. Et si tu oubliais ça, tu as carrément des clients qui allaient pas passer une commande, parce que pour eux, c'était important que le, le rang soit respecté. Donc, la, la spécificité par pays au niveau culturel, elle est vraiment, vraiment importante.
0: Là. Ouais, fascinant. Ben, ouais. Merci, Jean-François, pour cette rencontre qui nous amène ailleurs et qui, encore une fois, nous fait réfléchir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
10: À la semaine prochaine, Bruno. Merci beaucoup.
0: Alors, on écoute à l'instant ton entrevue.
10: Alors, on est arrivé vraiment à, alors, à un moment euh, bien particulier. Euh, moi, je suis arrivé en 2007. Le studio existait déjà mais c'était plus un non, il a été créé en 2008 pardon, mais c'était plus un regroupement de, de, de freelancers et euh, qui s'étaient associés pour pouvoir euh, 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 faire des invoices, des factures et pour leur visa et euh, moi, j'ai rejoint en 2012 en 2013. J'étais chez euh, Design Affair à, avant, en, en tant que brand and design strategist. Et, euh, et Nicolas, mon associé, euh, donc je, 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 je pars parce que je veux faire autre chose. J'interviens à l'école de design aussi pendant un moment. Et entre-temps, il y a Nicolas qui me propose de, de le rejoindre et pour qu'on essaye de, de faire évoluer le projet Blank à euh, plateforme de freelance à un studio un peu plus structuré. Et euh, et euh, et puis je pense que Nicolas et moi euh, on avait vraiment euh, tout le temps envie de de créer une une structure et de de, de créer un un projet qui nous qui nous était propre et euh, à l'époque la la Chine était encore vraiment vibrante euh, il y avait plein d'opportunités mais j'aime pas dire opportunités parce qu'il y a un côté euh, très business oriented et ça c'est euh, mais c'est 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 dans la la dynamique les, les, euh, je trouve les, les, y a, y a, il ouais, y a une espèce de pulsion les gens, on parle, on, on échange et, et on peut créer des choses euh, rapidement et c'est très, très stimulant et quand, euh, quand on a une trentaine d'années, euh, de rencontrer des gens où, où on sent que tout est, 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 est plus ou moins possible bah ça c'est c'est très agréable. Donc, on se dit, bah ben, voilà, pourquoi pas monter ça. Et et, et puis euh, dans l'environnement dans lequel on évoluait, il y avait aussi beaucoup d'entrepreneurs. Je, je pense qu'il y a une grande partie des gens à, ou des expatriés à, à Shanghai qui ont euh, qui sont entrepreneurs ou entrepreneurs. <rire> et, et et ça amène ça amène
9: quoi à un marché chinois d'avoir affaire avec des étrangers Un côté exotisme pour eux ou une façon de penser qui est différente, qui est amenée dans un marché chinois
10: alors je, je pense que ouais, c'est vraiment une façon de penser différente. Les, euh, les, les, les Chinois sont, sont très, très curieux. En tout cas, les, les, euh, les, les, les Chinois que je connais, il euh, n'y a, euh, a jamais ce côté blanc. Occidentale qu'on peut avoir où on sait et surtout le français où on sait tous on sait tout mieux que tout le monde et, euh, et là bas justement c'est un côté euh, complètement opposé où il y a une soif d'apprendre de découvrir d'explorer de tenter et, euh, et ça c'est quelque chose qui est qui est très nourrissant parce qu'on on, on partage on donne et en même temps on reçoit énormément et ça je pense que c'est c'est un des, des fondamentaux de la culture chinoise que qui m'a vraiment tout de suite euh, séduit. Et puis il y a aussi un côté où euh, quand je suis arrivé en 2007, euh, donc j'étais en stage euh, et ma ma boss de l'époque m'a m'a tout de suite fait confiance et elle m'a dit mais vas-y teste teste des choses et, et donc on est on est très rapidement en fait dans ce moule de de tester et c'est en testant en faisant des erreurs et j'en ai fait Pff, énormément d'erreurs et euh, ben, on apprend on apprend on apprend et, et donc quand on, 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 on monte une, une structure une boîte ben on se dit ben, c'est pas grave on, on, on est dans ce, dans, ce, dans 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 ce mood
9: là dans, ce, dans cette vision là mais qu'est-ce qu'on amène de différent en tant que designer dans un marché où on, on peut pas dire que les chinois sont pas créatifs ça serait un vieux cliché euh, ou il faut pas reproduire puis mais mais qu'est-ce que donc on amène comme unicité ou comme quelque chose de, de créatif plus ou différent qui fait qu'une euh, entreprise, une organisation chinoise va dire ben, « on va aller vers cette, cette agence-là parce que
10: quoi ?» Alors ça, c'est, euh, je pense que c'est l'histoire de, de mon expérience en Chine. Ouais. Euh, je pense qu'au début, il y a ce côté « on va travailler avec des étrangers parce qu'ils sont plus créatifs ». En tout cas, c'est le, le point de départ euh, et ce ne sont pas des étrangers qui le disent, c'est euh, des locaux qui disent c'est plus intéressant, c'est plus attractif. Donc là, on est en 2007, jusque peut-être 2008-2010. Et, euh, mais comme tu le dis si bien, ben toute manière, euh la Chine, les Chinois apprennent et évoluent et, et, euh, et la qualité des travaux, de, de la création, de, de la gestion de projet est de, est de plus en plus euh, euh, évoluée. Et, euh, et on s'aperçoit vite fait, donc entre-temps, euh, avec Nicolas, on monte notre, notre studio et on s'aperçoit que, que les gens qui venaient nous voir pour soi-disant... Une typologie de, ou qualité de créativité qu'il ne trouvait pas avec des, des chinois éventuellement, bah finalement ça justifie pas ce, ce, ce prix, cette différence de prix. Il faut savoir que à l'époque euh, il doit peut-être avoir, je sais pas, genre peut-être, je sais plus si c'est 10 ou 50 000 agences de design dans le bassin. Dans le bassin euh, euh, hongkongais, donc de, de de Macao à à, à Hong Kong. Donc c'est à peu près, euh, je pense, à peu près 100 millions de personnes là dans cette baie, euh, et euh, avec des agences qui fournissent des. Pardon, c'était 7000 c'est ça, 7000 ou 8000 euh, agences de design. Euh, 50 000. Et vous voulez, ces agences de design ou socle d'agences de design proposent des services pour euh, moins de 5000 euros. Donc, nous, on arrive, on se dit « bah non, mais nous, 5000 euros, c'est pas possible. Nous, c'est un peu plus cher. » Et là, on se dit « Mais ouais, mais qu'est-ce que vous apportez ?» Et en fait, c'est en, 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 en se prenant toujours en étant dans la compétition qu'il faut trouver une, une, une différenciation. Et il y a tellement de monde là-bas qu'il faut, de toute manière, euh, chercher la différence pour pouvoir exister. Donc Blink, on a avec l'équipe et les associés, on a toujours essayé de trouver une différenciation. On s'est toujours, toujours, toujours remis en question. Il n'y a pas un moment où on s'est dit ah ben là c'est bon, on a le créneau, on y va. Et, euh, et jusqu'au à la fin ou de toute manière. Aujourd'hui, Blink, les services qu'ils fournissent, c'est euh, euh, justement l'exploration de d'opportunités de, business, de validation euh, avec du prototypage, avec du test, avec du, du, du UX, du, du, du test euh, avec des utilisateurs, interview des utilisateur. Mais à l'époque, ça, ça se faisait euh, ça se faisait euh, très peu. Et euh, c'était sur bah, vous, les, les étrangers, vous avez une, une, une qualité de réflexion, euh, de style, etc., qui est complètement superficiel, on est d'accord, parce que ce pas justifié.
9: Ouais, oui, parce que les, les, les Chinois, les écoles de design chinois sont là aussi, puis l'exotisme de, de, du designer étranger, comme ça pourrait arriver ici. Là. Bien sûr, bien sûr. Quand ils viennent vous voir pour faire du design comme ça, est-ce qu'ils le font parce qu'ils se disent « vous allez nous aider à commercialiser quelque chose pour l'international » ou ils le, ils le font principalement pour le
10: marché local alors, on, on, a, on a évolué aussi dans, dans, dans la typologie de, de nos collaborateurs. Euh, on s'est aperçu aussi que notre culture euh, s'adaptait euh, plus facilement euh, avec euh, des, euh, des, des structures, des organisations étrangères. Euh, même si les équipes sont locales, mais il y a une culture aussi étrangère ou un peu plus internationale. Si l'organisation... Euh, et 100% local euh, on s'est aperçu qu'il y, y avait des soucis en termes, de, en termes de culture en termes de mindset et, et à un moment donné euh, c'est vrai que ça s'était vraiment poussé par mon, mon, mon associé il faut arrêter de se battre et, et choisir en fait ses batailles et moi j'avais plutôt tendance à vouloir toujours me battre mais bon c'est bien heureusement qu'il est, il est là pour aussi m'avoir euh, euh, rappelé à l'ordre de temps en temps et euh, je pense qu'en fait la qualité euh, du marché chinois c'est cette soif c'est euh, de d'évolution de, ça ah fait il voilà. y a pour moi c'est le marché le plus innovant au monde pas parce qu'il y a des technologies pas parce que c'est euh, il y a le plus grand nombre d'usines et de production de chaînes de production ce sont les, les utilisateurs les gens ils ont depuis, euh, depuis l'ouverture de la Chine, euh, il, il y a du de l'évolution en permanence et, et c'est pour ça qu'ils sont très friands des nouveautés, ils sont très friands euh, de partager aussi euh, leurs expériences, leurs besoins pour pouvoir améliorer pour pouvoir euh, euh, faire de créer de, de nouveaux usages, de nouveaux produits, de nouveaux services, et ça c'est vraiment unique et bien spécifique à la Chine. J'ai jamais rencontré ça dans une autre culture euh, hors de Chine. Et, euh, et, et donc je pense que ça c'est ça, ça pousse vraiment. Je pense que sur par rapport à d'autres marchés, bah c'est ça favorise l'innovation. Ça favorise euh, la création euh, de nouveaux designs, de nouveaux produits, de nouveaux services.
9: On n'a pas le temps de, 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 de s'endormir sur nos lauriers dans un marché comme ça. On doit toujours, toujours, toujours être en, en, en questionnement même sur nos pratiques, j'imagine.
10: Sur nos pratiques et sur nos sur nos, nos, nos idéologies, euh, nos idées, euh, c'est, euh, je pense qu'il y, y a chaque fois en discutant, en rencontrant des, des gens, euh, on se dit, euh, ah ouais, ils pensent comme ça, c'est très choquant, mais en fait ça, ça marche, ça fonctionne, donc euh, euh, bien sûr, pourquoi pas, et, et c'est pour ça qu'on a eu quelques projets euh, où euh, finalement l'étude le, 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 qu'on a réalisée en Chine à inspirer euh, les sièges sociaux euh, en Europe euh, ou en Amérique du Nord pour revoir aussi la, la création de leur portfolio ou la création de, de produits et de services. Parce que ces gens-là donnent tellement et qu'il y, y a une approche complètement différente sur des problématiques ou sur des pain points euh, d'utilisateurs, euh, bah, que ça, ça, ça génère aussi une autre approche, une autre un autre type de, de services et de produits. C'est intéressant
9: parce que quand on regarde les marchés européens et nord-américains, c'est souvent dans des grandes organisations plus gérées par la peur du changement, la peur d'aller dans une direction complètement différente. Ce que tu dis, c'est avec un marché chinois ou de Shanghai, ils vont oser parce que le changement fait partie de la culture,
10: parce que l'évolution est là. C'est bah, tout, tout à fait ça. Je, par, je parlais plus d'évolution que changement parce que je pense que, comme tu dis, le changement fait peur. Ouais. Je pense que le changement euh, dans le monde entier... Fait, euh, fait peur c'est pour ça que euh, tout ce qui est design for change ou des trucs comme ça je trouve que c'est il faut arrêter il faut pour moi c'est c'est complètement absurde on peut pas promouvoir justement euh, change 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 parce que ça ne marche pas non. et mais par contre de parler d'évolution et de justement de de, de, de de faire valoir les fondations et euh, d'extraire de, de ces fondations quelque chose euh, qui peut euh, évoluer à, à, à bon escient euh, je je pense que en Chine, c'est plutôt euh, cette volonté de, c'est la compétition. Il faut et pour vivre, on peut pas s'arrêter. Il faut évoluer en permanence. C'est mais c'est mais c'est épuisant. Hein. C'est oui. épuisant parce que toutes les boîtes sont sont. Euh... Alors, les grosses corpores, euh, elles existent depuis euh, depuis longtemps, donc elles sont relativement. Euh, posé, mais il y a le cas par exemple de de Ryer, qui euh, qui est un leader ou le leader euh, chinois euh, pour tout ce qui est euh, white goods et home appliances et euh, et son son CEO a restructuré complètement l'organisation en en équipe euh, c'est euh, c'est the corporate rebel qui a écrit un, un qui a fait toute une étude là-dessus sur sur le, la l'organisation de de Rire, et euh, pour pouvoir générer de l'innovation et générer en fait pour éviter que ce soit pyramidal mais que tout soit euh, euh, beaucoup plus agile par équipe et euh, et ces équipes sont presque autonomes. Et euh, donc ça, ça, ça explique aussi une volonté d'aller, d'aller plus vite et d'éviter parce que c'est aussi le problème de la Chine, c'est que ça peut être aussi très pyramidal. Ouais. Et, euh, et ça, c'est ce qui, ce qui, ce qui crée la, la ce qui, qui, ce qui détruit en fait toutes les, les, les entreprises. Celles qui existent aujourd'hui, c'est celles qui sont excessivement flexibles, excessivement agiles. Euh, tu vois par exemple Xiaomi pour citer celle qui est, qui est assez connue à l'étranger, elle, elle est, elle, est, elle est de cette manière-là et, et, et très, très flexible, très, très agile. À suivre, vraiment intéressant. Exactement. Hey, merci beaucoup pour ce retour
9: d'expérience, c'était vraiment intéressant, puis on espère te voir à Montréal, peut-être donner une conférence même. Ben
10: avec grand plaisir. Merci, Adrien. Bonne journée. Merci, à toi aussi.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur participation cette semaine. Et puis merci à vous également euh, qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Heureux de vous avoir accompagné pour cette partie de votre journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, bien évidemment, je vous souhaite de passer une bonne semaine, mais surtout, portez-vous bien.